0: En el mundo hay un tema que a las organizaciones les hace pasar por muchos aprietos cuando no se lleva bien. Ese tema es la comunicación. ¿Cómo trabajar la comunicación dentro de tu empresa o tu emprendimiento? Si quieres saberlo, hoy día tenemos una entrevistada maravillosa. Así es que este programa es para ti. ha cambiado la y la posibilidad de tener conocimiento está al alcance de tu mano No se puede regresar al pasado ¿Cuántos errores cometiste y luego viste? y eran tan fácil Si hubieras sabido ese pequeño dato Y es, es que el genio no es quien sabe más, el genio es quien sabe aplicar Soy David Loren y bienvenido a Por qué nadie me lo dijo El espacio donde entenderemos cómo tomar mejores decisiones Y cómo cambiar nuestros comportamientos Para mejorar nuestras vidas y negocios Hoy tenemos una invitada maravillosa, es Úrsula Franco. Ella es ganadora de Women Marketers 2019, categoría Endo Marketing, premio de Mercado Negro e Ipsos, máster en Dirección de Recursos Humanos, autora del libro El CEO de las Tablas y Romper la Cuarta Pared, expresidenta de la Asociación Peruana de Comunicación Interna y profesora de la Universidad de Piura y Creana. Además tiene varios roles de, de, de gerencias, ha vivido en el mundo de la consultoría y en el mundo corporativo. Si alguien sabe sobre comunicación interna es Úrsula. Así es que vamos con la entrevista. Bienvenidos a Porque nadie te lo dijo. Hoy estamos con Úrsula Franco. Con Úrsula, a Úrsula la conocí en un proyecto, fue muy interesante. Sabes tuve que hablar a, a algunos gerentes sobre los sesgos cognitivos, ¿no? Y ahí. Eh, eh, se me, me metió a la cabeza mucho cómo influyen nuestras decisiones de comunicación algunos errores que podemos este, cometer por estos saltos que damos en nuestra racionalidad. a bueno, sí, Úrsula, que es, eh, además tiene una, eh, un par de publicaciones maravillosas que hoy día vamos a hablar. Así es que, Úrsula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, David.
1: Muy contenta en este día soleado que nos ha tocado grabar, así que muy
0: contenta de estar aquí en esta entrevista contigo. Úrsula, eh, estuve revisando tus, tus libros, eh, muy interesante, muy interesante, más adelante he, he escogido un par de citas que tienen que ver mucho sobre, sobre el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación interna. ¿Qué tenemos eh, que preocuparnos dentro de, de la organización para cuidar la comunicación? Que es un tema tan complejo, y quiero empezar con esto. Eh, Ursula, ¿tú sientes que me ha pasado mucho que todo lo atribuyen a la mala comunicación? O sea, hay cualquier problema del mundo y dicen, no, lo que pasa es que hay un problema de comunicación. ¿no? Eh, ¿Sientes lo mismo? ¿De qué se encarga realmente la comunicación interna? Es bien
1: curioso y porque esto me ha pasado hace poco eh, en la chamba, ¿no? El, digamos, el, el gran culpable podría ser estuvo mal comunicado yo pedí que sa saquen más este, correos, hagan más activaciones eh, o sea, sí es cierto que si uno no lo comunica bien, pierdes oportunidades quizá pase desapercibido pero no todo es comunicación a nosotros, los comunicadores nos encantaría que así fuese pero lo cierto es que necesitamos evidencias necesitamos data necesitamos demostrar que lo que estamos comunicando podría ser una excelente campaña con un gran concepto, pero si no hay nada de atrás es flojo y realmente ahí va a ser una mala comunicación. Así que creo que es parte de educar al cliente interno o externo de decir qué quieres comunicar y qué hay detrás de esa comunicación. Es, hay una promesa, bueno, la vas a cumplir, ¿cuándo y cómo?
0: Y la pregunta es, ¿cuál es el equilibrio? no Porque está dentro de la parte operativa, eh... Y la comunicación también tiene que acercarse pues, a esa parte operativa, porque tú tienes que conocer el cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo tú trabajas ese límite ¿Eh? para que el cliente interno no se sienta pues, este, que estás eh, entrando en sus procesos, ¿no? eh, que estás invadiendo la cancha? Eh, ¿Cuál es ese límite? ¿Cómo manejas ese, ese, ese borde?
1: Mira, creo que mi experiencia como consultora, ya 10 años de consultoría, 10 en comunicación interna y unos 13 en relaciones públicas, sí ha sido algo que me ha ayudado a entender de una manera distinta o abordar de repente al cliente como consultora siempre. Es decir, buscando un espacio, no solo centrándome en la comunicación interna per se, sino de repente ya en los mismos procesos. Yo creo que cuando tú puedes dar algo más que solo... Eh, la parte comunicacional que es muy importante, eh, eso te permite estar en otras conversaciones del proyecto, ¿no? Más o menos así ha sido mi approach. Eh, como te digo, 10 años de consultoría, luego ir a realmente una empresa a, a que lo que piensas se ejecute ideas, también ha sido todo un aprendizaje alucinante para mí.
0: ¿Y cuál es el, el, primer, eh, el primer paso que tú te recomiendas cuando tienes que dar este soporte? ¿no? Porque en la comunicación interna nosotros vemos, más que el fondo, la forma ¿no? eh, en cómo impactar eh, a, a, a toda la organización. ¿Cuál sería el primer atributo que crees que alguien que se dedica a esto debe considerar? el sí, atributo. Yo
1: creo que eh, mente de explorador podría ser un atributo. ¿no? Curiosidad y exploración extrema del de problema que te plantean o las posibles hipótesis, porque también hay clientes que van y te dicen yo quiero que lo comuniques así, a veces, y te deja un poco sin capacidad de maniobra. Entonces sí creo que si vas con una, una mentalidad de exploración, también soy fan y me encanta desde que trabajaba en la consultora, los diagnósticos. En realidad me encanta ese trabajo de escuchar a la gente, de conocerla de poder tener eh, otro, otro feeling, y otro acercamiento creo que eso es básico también
0: ¿Y no sientes que hay una barrera para el diagnóstico? o sea, eh, un poco lo que me ha pasado sí. en mi experiencia de consultor es que cuando tú propones un diagnóstico hay, hay cierta ansiedad en el cliente la ansiedad de que no, pero qué diagnóstico, o sea yo estoy, se, me, se me incendia todo, o sea yo necesito acción <risa> Ya, ¿no? Eh, entonces, eso es una dificultad, ¿no? Porque no podemos accionar tan rápido. ¿Cómo, cómo logras vencer esas barreras tan grandes que tiene el diagnóstico?
1: Sí, tiene, tiene barreras. Ahora he visto menos, ¿sabes? déjame decirte. Sí, antes era como, uy, ahora, y encima quien te contrataba decía, por favor, eh, enséñame primero lo que va a salir en el reporte de manera general eh, para estar preparado, preparado. Eh, pero, y ahora último, lo que he visto más bien es que clientes internos nos dicen, ¿tú crees que podemos activar sesiones de escucha, hacemos focus, aplicamos una encuesta? ¿Ustedes se pueden reunir con la gente? Sí hay bastante necesidad, yo creo, real de, de escuchar. También ha sido, creo que un aprendizaje en otros momentos y en otras organizaciones que sí, pues, por diagnosticar, te pasas la vida entera y ya se nos vino otra pandemia y no hacemos nada, ¿no? Pero... Eh, realmente hay que tener ese equilibrio de, de repente no es el gran diagnóstico, pero sí puedes hacer un acercamiento para entender a tu público y también lo he visto de manera, digamos, express, y que ha funcionado.
0: Y si no, pasan cosas terribles, ¿no? Quiero citar una de, una de las partes del, de tu libro, Romper la Cuarta Pared, que de hecho, búsquenlo, este, es un libro maravilloso, eh, porque además trae conceptos del teatro, ¿no? Conceptos del teatro, que además... Eh, Ahí creo que compartimos esa, esa vena artística. Eh, eh, yo ve, lo que veo en el, en el teatro es tal cual se ven ve las organizaciones. ¿no? Entonces ahí, ahí tienes una cita, voy a leerla tal cual. Varias veces en clases he puesto el ejemplo sobre una empresa que decidió celebrar un aniversario importante en el mejor restaurante limeño. Contrató a la orquesta de moda y decidió que el menú debía darse casi eh, el que se elige para una boda. Total, se trataba de festejar algo así como las bodas de plata eh, o de algún metal. En corto, cuando nos tocó hacer un diagnóstico de comunicación interna y nos pidieron agregar una pregunta sobre la fiesta, la gerencia intuía que no había gustado. Resultó que pese a todo el cariño que, eh, con el que se organizó este aniversario, la gente salió descontenta. En resumen, la fiesta fue hecha para los administrativos esa experiencia se puede, puede ilustrar muy bien el problema de no hacer diagnósticos, ¿no?
1: Así es, totalmente, esa fue, y además fue mi primer cliente como consultora, este, pero, y después trabajamos muchos años con esa, con esa organización, hicimos muchas cosas bacanes, creo que cuando uno ya pierde el miedo, porque además fue bien, eh, o sea, el gerente general fue el que me pide, incluye esta pregunta porque algo me huele que está mal, ¿no? Hay veces, lo que sí he visto también es que uno dice, no, es que yo conozco a mi gente, ¿para qué lo vas a entrevistar o diagnosticar? Y ya quiere, le, le borra sus sesgos o lo que cree, hacer algo, ¿no? ¿no? No quiere que nadie se meta porque dice, no, tú de tercera, además, cuando era tercera, ¿qué te vas a meter tú de conocer más a mi gente que yo, no? Y hay una frase que odio y la, todavía la sigo escuchando, es que a la gente le gusta verse, ¿no? Eh, pero hay, hay mucha distorsión en esa afirmación, creo yo.
0: Claro. Y esto es, eso es muy típico, porque eh, algo que también suelo repetir es lo que a ti te gusta no es lo que gusta, o sea, en términos generales. pues ¿no? Entonces, ¿para quién está preparada la situación? Creo que desde comunicación tenemos que ser súper entrenados en eso. no O sea, escuchar, tener esa sensibilidad, esa empatía de ponernos en el lugar del otro y sin juzgarlo, eh, ponerte a pensar, a ver, realmente, ¿cómo pegaría este mensaje? Así es. ¿Qué, ¿Qué herramientas has encontrado para ese, para ese proceso?
1: Para la escucha activa, para escuchar es. realmente al
0: Que es otra palabra trillada. <ríe> o sea, todo es escucha activa también, ¿no? Pero realmente, ¿qué es la escucha activa?
1: Escucha, yo me sigo ejercitando. Yo creo que todos los días nos ejercitamos. ¿Qué te diría? Yo como a manera personal que he hecho, he varios talleres. He llevado talleres de clown, he llevado talleres de... De ahora último he llevado uno de Google, que es este Search and Yourself, que es, tiene mezcla de liderazgo y meditación que me ha parecido fundamental, porque además parte de una premisa en que ahora estoy trabajando más a nivel personal, ¿no? El autoconocimiento, el autoescucharte, en qué momento parar también, porque sí creo que también me refiero al parar con el otro, ¿no? Porque a veces también en la vorágine quieres como que escucharlo por cumplir y eso se nota y no es real, ¿no? Entonces, en escuchar como técnicas de comunicación interna, las que más he usado han sido siempre, eh, bueno, la observación participante, que me encanta, me encanta estar ahí desde la universidad, me ha gustado mucho, las encuestas, conversaciones, entrevistas en profundidad, yo creo que a partir de ahí sacas cosas muy, muy ricas, ¿no? Y además hablando con terceros, ¿no? Porque yo te puedo preguntar, David, cuéntame un poco de ti, pero le podría preguntar, o sea, a Miguel, a otra gente que te conoce y que me vayan diciendo y tú cómo lo ves en ese sentido, ¿no? Y tú viceversa también.
0: Buenísimo. Eh, he visto que hay muchas eh, empresas que están, están en ese proceso de crecimiento, ¿no? Empezó con un emprendimiento, ya, ya, ya empezaron a, a crecer la operación. ¿En qué momento? Primero, ayúdanos a definir qué es la comunicación in interna y en qué momento empieza a ser necesario pensar en alguien que se encargue de este, de este tema.
1: Mira, yo, yo diría que la comunicación interna es el habilitador, ¿no? Es lo que te habilita a poder eh, llevar adelante tus proyectos, dar a conocer tu estrategia de negocio. O sea, yo no creo que... Es imposible pensar en que algo sucede en la organización sin que pase por un proceso de comunicación. Así que es una herramienta, un habilitador de alineamiento a nivel interno. Y yo te diría, el momento es siempre. Porque así como hay un área de comunicación externa, de marketing, eh, ¿por qué no? Y por qué a veces nos hemos demorado tanto en tener a una persona, ¿no? Es bien curioso, cuando hace 10 años empecé la división de comunicación interna en apoyo, eh, Hicimos un diagnóstico justamente para ver cómo estaba el mercado, cuál iba a ser la proyección de esta unidad de negocios de nosotros, y cuando preguntábamos a los gerentes que entrevistamos si la comunicación interna era importante, nos decían 100%, sí, sí, claro que sí, ¿cómo no? Cuando íbamos a las siguientes preguntas de, ¿tienes un área, una persona? Creo que en ese momento, hace 10 años, 10% tenían un área, y cuando indagábamos más, decían, sí, hay una persona ahí que se encarga. Y esa persona solo le dedicaba menos del 10% de su tiempo a lo que era comunicación interna. O sea, nada. Entonces yo sí creo que es una inversión que se tiene que hacer desde el día uno. Eh, y sí, con toda la profesionalización y recursos que tiene un área de marketing o cualquier Ahora, otra área.
0: Me parece que al principio eh, es reemplazada por la figura pues, del emprendedor, ¿no? Porque claro, ocho, ocho personas que pensamos la empresa es... Está fácil como estar al tanto de todo lo que pasa, pero cuando somos 40, cuando somos 50, 100, 200, ya se empieza a complicar, ¿no?
1: Totalmente, así es. O sea, pero incluso en ese, digamos, en la, en la estructura de 8 personas, de 4 personas, tiene que fluir, ¿no? Tiene que fluir, y ya así son 18.000, mil bueno, el reto es aún mayor, que necesita mayor estructura, pero se da igual, ¿no? Si tú ya lo hayas estructurado, ¿no? Igual, todo fluye.
0: Uno de los peores eh, errores que cometí alguna vez eh, en estos procesos de comunicación interna es no leer bien el estilo de comunicación de la organización. ¿no? Eh, hay organizaciones pues, que son absolutamente clásicas, donde hay que hablar de usted. ¿no? Y hay organizaciones más mo modernas que podemos usar jergas sin ninguna dificultad y, y deberíamos, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es eso, eh, leer el estilo de comunicación? ¿Tienes algunos arquetipos eh, clásicos? Eh, cuéntanos sobre eso.
1: Mira, sí, he visto de va variedad, variedad infinita, ¿no? De muy rígidos, yo diría que hasta casi inflexibles, ¿no? O porque tenían una presencia mediática muy menor, consideraban que así tenía que ser a nivel interno, eso, eso he visto mucho en la consultoría, otros más arriesgados, más simples. Yo creo que el denominador que he visto en, en 10 años es sí, todavía un estilo que les cuesta soltar. O sea, tienen que pasar algo para que realmente se atrevan a probar cosas nuevas. Con algunos clientes que yo tuve, eh, digamos, más tradicionales, eh, felizmente teníamos una contraparte que decía, ya probemos, ¿no? De a poquito vamos probando. Pero yo creo que hay mucho miedo a que no sea lo correcto. Eh, y sí, pues es bien importante también nosotros como comunicadores adaptarnos a ese estilo, pero yo diría que sí, que ese estilo no, no carcoma tu, tu creatividad y tu forma de ser, porque si vas a tener que encajar todo, bueno, sería totalmente aburrido para mí en ese sentido.
0: Claro, y, y ahí está la construcción a partir de las restricciones, ¿no? Eh, yo soy un convencido, eso es polémico, ya, pero yo soy un convencido que dentro del arte, mientras más restricciones tienes, es mejor. O sea, te vuelve más creativo, porque tienes que inventar más cosas. No. Eh, creo que una, una de las restricciones puede ser el, el estilo de comunicación de una organización. Otra eh, puede ser el presupuesto. ¿Qué otras restricciones encuentras clásicas dentro de, del área de comunicación interna?
1: Sí, lo que has dicho, o sea, restricciones en presupuesto, en personas, porque de repente hay una persona pero no te da gasto, en no tener... Porque también hay un mito, ¿no? Que como ya hay una persona, ya es suficiente esa persona encargada de comunicación interna, pero llevan eh, de vista que es necesario también un equipo creativo, de diseñadores, no es como así cualquiera comunica... O sea, tienen la misma profesionalización que un área de comunicación general, externa, externa, entonces eso es lo digamos las restricciones, restricciones de líderes que no quieren hablar, que dicen ¿para qué? ¿por qué tendría que hacerlo si ya ustedes lo están haciendo? que pasa mucho con la, el área de recursos humanos también, ¿no? cuando hablamos por ejemplo de clima laboral, ¿yo para qué me encargo si tú estás para hacerte cargo? ¿no? entonces yo te diría que esas son las básicas
0: ¿has sentido este estereotipo que la gente de comunicación interna son los que están webbing en la empresa? <risa>
1: Los así como los muy artis, los muy artis. Los pastrulos,
0: los pastrulos, son los pastrulos.
1: No he, no he visto tanto, ¿ah? ¿eh? Mira, mira, habiendo tratado con tantas empresas, no, no. Más bien lo veía antes, ¿no? Cuando yo decidí la carrera, ¿no? Ah, como que comunicación bien fresh, pues, ¿no? No, no me compares con otras carreras que tenían mis claro. amigos.
0: Pero, pero es que hay mucha chamba detrás. O sea, yo todavía lo he visto en varias organizaciones. Sobre todo las medianas, ¿no? las que están dando el salto de la estructura y están empezando a ordenar sus procesos, que sienten que esto puede ser un hueveo, ¿no? Eh, y cuando se empiezan a meter dentro de todo lo que hay, este, no, hay mucha cosa técnica, hay muchos procesos, hay muchos procedimientos, hay, hay muchísimo trabajo, trabajo detrás. ¿Qué, qué, hay, ¿Qué hay detrás que alguien que está empezando con este proceso no, 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 no detectaría? ¿Qué, qué, qué hay? ¿Qué, ¿Qué trabajos así duros suelen, suelen haber?
1: Mira, como profesora eh, y también bueno trabajando actualmente en comunicación interna, yo creo que la gente se sorprende del nivel de investigación que tiene que haber. Eh, que piensan que, a ver tú, o sea, la frase más cliché que he escuchado, más típica es arréglame esto, con", no ahorita, ¿no? sino en general en mi experiencia, arréglame esto con un diseño. A ver, ya pues, este, contrátame, que es algo que puse en el libro también, lo que me pasó cuando era consultora. Contratemos a un clown y todo se resuelve. Eh, y no tengo nada en contra de los clowns porque amo los clowns, pero no es que tengamos que abusar de las herramientas o actividades, ¿no? Pero yo te diría que, que se, sí, pues se cree que es muy fácil, ¿no? Te pido algo para mañana una campaña y se cree que es, ya, mañana ya quiero ver mi, no sé, pues mi regla, mi propaganda, mi campaña, y hay algo muy, muy fino detrás para poder hacer una buena campaña.
0: Exactamente, creo que, que ese trabajo de investigación es muy importante porque hay que saber para quién, hay que saber dónde, hay que saber cómo, los puntos de contacto. O sea, claro, hay todos unos, unos frameworks que nos permiten eh, saber dónde eh, apuntar directamente. Eh, dentro de, 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 de una organización, ¿qué te, ¿qué te mueve la aguja en la, en la comunicación? ¿Cuál es. En eh, tu experiencia de consultora y desde el mundo corporativo, desde dentro también. ¿Qué, ¿Cuáles son los drivers que te mueven la aguja con mayor intensidad?
1: Mira, yo te diría que uno de los que he visto, si hablamos como de frentes de acción, yo te diría que cuando apuntamos a lo que es sentido de orgullo y pertenencia y encontramos ese, eh, lo que mueve ese sentido de orgullo y pertenencia, hoy y yo hemos hecho campañas bien bajas, en verdad, súper orgullosa eh, de esas cosas, ¿no? Cuando logras darle en ese punto, ¿no? Lo que mueve a tu gente es como wow. Entonces yo diría que apuntar siempre a eso siempre da un, un plus, ¿no? Este, que ahora se habla mucho también del engagement del trabajador, pero yo te diría que, aunque suene también trillado, y odio decirlo, este, podrás tener una gran plataforma de canales, los más pajas, poner un TikTok, si es que en tu organización le funciona y tienes influencias, no lo sé, pero siempre vamos a depender de los jefes. O sea, yo creo que ese punto, eh, y cuesta mucho, porque no es solo el nivel de gerente, subgerente, sino el mando medio, el, que es el coordinador, el supervisor. Si no tienes un plan para ellos, o no los, no los soportas comunicacionalmente, eh, puedes tener resultados, sí, pero no es sostenible en el tiempo. Entonces, te pueden también boicotear una campaña que sea genial, y de pronto es como no recibes el respaldo ¿no? de ellos o de ellas Y
0: creo que a veces, muchas veces eh, tenemos esa, ese problema de que nos equivocamos, ¿no? Puede ser un error de diseñar la campaña con los gerentes únicamente y nos olvidamos de los mandos medios cuando los que van a llegar a la masa crítica son ellos, ¿no? Eh, eh, eso también lo he recogido como, si la co se tiene que hacer con alguien, es con los mandos medios, ¿no?
1: Así
0: es. Eh, Ahora, hay un tema que, que es, es, es polémico, ¿ya? Y, y, y siempre he visto que genera mucha, muchas horas, hombre. No sé si, ha, si, si habrás medido esto en tu, en tu experiencia de, de consultora, pero son los chismes, las indirectas. Y ahora todo es más evidente, ¿no? No sé si te ha pasado, pero me ha pasado con algunos clientes que me tienen agregado el WhatsApp, ¿ya? Entonces. Cuelgan sus historias en WhatsApp, ¿no? Y, y eso también está comunicando a la empresa, ¿no? El mando medio que te dice, este, no, estoy enfermo, este, y, y ves al día siguiente historias en la playa, ¿no? Entonces, ahora estamos mucho más expuestos, ¿no? ¿Cómo controlamos ahora esos, esos malentendidos, esa, esa, info, esa comunicación informal, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la gestionamos? no tengo una
1: fórmula. No, no, no te podría decir una fórmula, pero yo sí creo que parte también, uno, de la confianza. o sea Es decir, que si tú tienes un colaborador o trabajador que hace eso, la pregunta es qué hace ahí, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo uno...? Porque es ahora, con la, ahora que estamos trabajando remotamente, y hay muchos, sobre todo líderes, que dicen, uy, tengo que verlo para ver si está trabajando realmente. Eh, justo me metí a una certificación, y no, me, no recuerdo de quién era la cita, pero decía... ¿por qué ahora, si ahora no está trabajando, tampoco trabajaba cuando estaba en la oficina? O sea, así de simple. Entonces, yo creo que el rumor, el chisme, se va a dar naturalmente. Más bien habría que ver si lo que he visto eso, o trabajado, es de dónde parte, qué, o sea, qué origina el chisme, qué es malicioso, qué destruye, qué está destruyendo. Porque también, eh, y eso también lo vi, sobre todo cuando veía temas con sindicatos, eh, como hay un tan, tanto rechazo al sindicato, se prefería, en muchos casos, mis clientes preferían quedarse callados hasta que los convencíamos que esa no era la estrategia, ¿no? A veces el silencio sí es una estrategia, pero en otros, si te están golpeando, si están diciendo mentiras o una verdad a medias, tienes que hablar. Entonces, primero es, ¿dónde está el rumor? ¿Qué está diciendo ese rumor de ti? Y por el otro lado de lo que tú dices que ahora estamos más expuestos, sí, pues por eso yo siempre he dicho que odio también, odio muchas cosas, parece, ¿no? Pero odio cuando dices que es la Úrsula o el David de la vida personal y profesional, o sea, asume que lo que cuelgas en tu Instagram es lo que va a ver tu gerente general o tu gerente, y bueno, toda la gente que trabaja contigo, ¿no? O sea, no hay espacio para una dualidad o tres personalidades, en una, ¿no?
0: Eso creo que es muy importante, y es también importante entender el, o sea, el storytelling, ¿no? Os, eh, siempre me pongo un ejemplo, te, te cuento el caso. Tenía un cliente, este, un gerente, absolutamente generoso. O sea, un tipo muy amable, muy humano, eh, muy cercano a la gente. Entonces no tenía problemas de irse a almorzar con alguien, pues. ¿no? Eh, mm -hmm. Y eso empezó a traer problemas. Porque resulta que justo el tipo pues Tuvo un mal mes y no salió ¿Pero por qué no sale y sacaron? Ah, seguramente Porque la gente, yo siento que es Siempre pongo este, este caso, ¿no? Eh, tú ves la escena 1 eh, Pongo el ejemplo Te imaginas, eh, te cuento Úrsula, estoy con mi enamorada, muy feliz eh, Y me voy a tener que ir solo Este, este, este mes a Río eh, Sí, tengo que irme solo Entonces tú te traes esa escena, ¿no? No nos vemos y después de un año te cuento este, Sí, pues, este, bueno ya estoy solo, estoy soltero. Regresé a Brasil y ya estoy soltero. Entonces, Úrsula, ¿cómo va a completar esa historia? no? Es decir, ¿qué, ¿Qué va a poner ahí? ¿Qué ingredientes va a agregar en esa historia? ¿Qué pasó en Río, dirán? ¿no? Eh, o sea, siento que eso nos pasa muchas veces en las organizaciones, ¿no? Como que dejamos un cabo suelto y la gente naturalmente, y después un final, ¿no? La gente naturalmente... Te, te completa ese, ese, ese puente de la historia y le agrega pues un clímax eh, muy de ¿no? <risa> tipo tipo Ampay Magali, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo controlar la narrativa, no? ¿Qué, qué tan importante es que, que, que el cliente interno, que el líder, sepa la narrativa, se, sepa sobre cómo se cuentan las historias y lo que provocan los vacíos en la historia?
1: Sí, yo creo que aprender a, tú eres un experto en eso, en contar historias, en ayudar a construir, yo creo que es muy importante que sepas. Uno, yo creo que tener una, digamos, una mirada de qué historia está contando hoy día tu organización. ¿Quiénes son todos estos interlocutores? ¿Quién también? O sea, creo que el gerente o la gerenta general tiene que ser ese que te dé, es todas las pistas de esa historia que está viviendo la organización, tu líder como equipo. Eh, sí que es cuestión de armar más bien esa narrativa, pero no siempre le damos ese espacio, ¿no? Esperamos que la gente, ah, bueno, como tú bien dices, ¿no? Se cuenta como, digamos, el tagline o algo como boom, y ya tú dices bueno, ya, que ven acá los, los chicos de los guiones de este libreto y ya, bueno, te sale cualquier
0: cosa. ¿Y, y, y cuál está el límite? O sea, ¿dónde está el límite de traicionarme, no? Porque esa era mi batalla, por ejemplo, con, con este gerente. le decía oye, pero es que tienes que saber el impacto que va a tener las cosas que haces, ¿no? Pero yo soy así, ¿eh, Úrsula. este Es mi forma de ser. Yo no me puedo traicionar. ¿Qué respuesta tienes ante esa...?
1: ¿Para qué? Porque, a ver si entendí bien la pregunta, ¿que este líder o gerente no quiere contar algo?
0: O sea, no, no. Hace... Eh, por ejemplo, eh, tienes que tener cuidado con quién almuerzas. Tienes que tener cuidado con quien tienes una conversación informal al frente de la, de la, de la, de la, no. De la oficina, ¿no? Este, ten cuidado con tus, con tus hechos porque eso comunica, ¿no? Yo te digo, no, pero Úrsula, yo soy así. No me intentes cambiar. ¿Qué, qué respuesta hay ante ese, ese tipo de perfiles? Que seguramente te has cruzado ahí por el camino.
1: Sí, que mira, no he tenido casos tan, o sea, ahora estoy tratando de recordar pero con evidencia, ¿no? Yo me acuerdo hace que unos cuatro años, casi, sí, cuatro años, hice un diagnóstico, eh, y justamente uno de los gerentes que yo quiero mucho, y que, bueno, trabajamos muy de la mano, cuando yo llego a esta, a esta organización, el feedback que me dan de esta perder, me, era malo. Entonces yo decía, pero él, él no es así, ¿no? Pero en mi cabeza decía, a ver, cuéntenme, ¿qué es lo que están viendo que yo no veo? Eh, y dije, ah, no, Acá hay un error, pero es un error justamente porque él no quería hablar. Entonces yo fui donde él y le dije, "Mira, esto son es un resultado y esto es la gente piensa de ti, que eres prepotente, que eres malcriado, que solo te juntas con la gente de tu nivel", pero así, como te lo estoy contando y él porque ha habido una relación también de confianza, no quiere decir que si no lo conociese tanto no se lo hubiera dicho, pero creo que con la evidencia él retrocedió y cambió. Porque él, mira, no saludaba a la gente, no se reunía, porque me decía, Úrsula, tengo miedo de que piensen que yo vengo a espiarlos, que los estoy controlando, que los estoy interrumpiendo. Ser un amor eh, de Dios. Entonces <risa> era como, yo digo, no, a la próxima que vayas, por favor, saluda, vamos a hacer desayunos, tienes que ir a ver a la gente. Bueno, en esa, con ese cambio y otros más que vivieron, tuvimos como más de 14 puntos, subimos en la encuesta de clima laboral, ¿no? Entonces, yo creo que es contarle a esa persona, si tú no haces esto, todo lo que pierdes, ¿no? O sea, hay mucha pérdida por el, por el silencio, la ausencia, o no querer cambiar. Y
0: acabas de tocar un tema, que son los símbolos. ¿no? Los símbolos transmiten información. ¿no? ¿Qué símbolos valiosos has encontrado? Eh, que, que... Úrsula, te contrato en esta, en esta empresa, ¿no? Y ya, se te vienen a, a la mente cinco símbolos que son importantes tenerlos en cuenta. ¿Cuáles, ¿Cuáles serán?
1: ¿Cuáles serán? ¿Cuáles símbolos? Yo creo que el símbolo, o no sé si el símbolo se está respondiendo correctamente, pero la cultura y cómo esa cultura se convierte en símbolos, ¿no? en tradiciones, en rituales, eh, en momentos claves. ¿no? Hay símbolos en algunas organizaciones que son ceremonias, ¿no? ceremonias, por ejemplo, de tiempo de servicio, para otras de repente ese no es un símbolo ni un espacio... Eh, mágico o importante ¿no? sino que son otras cosas entonces depende mucho, yo diría por eso el símbolo depende de la cultura de lo que se ha instaurado también tú puedes crear, ¿no? porque a veces también con esa mentalidad de estas son mis tradiciones, estos son mis símbolos ya se aferran de tal manera que no hay espacio para reinventar nuevos símbolos y por qué no eh, que conecten diferentes ya miradas sino solo las habituales, ¿no?
0: Eso es, es lo que acaba de decir es fundamental, ¿no? Es, es, esas ceremonias que a veces eh, pueden pasar como una actividad más, pero no, son fundamentales. O sea, la es, es, Kahneman habla sobre el, el yo que recuerdo y el yo que experimento, ¿no? Él dice, el que vive es el yo que experimento, el que pasa, las situaciones, el que va al, al, a, este, eh, a esta premiación, ¿no? el que va a esta integración, ese es el, el que vive el momento. Pero el que evalúa es el que el yo que recuerdo. ¿no? Es el que hace memoria y le, y le preguntas, oye, ¿y qué tal tu vida en esta, esta empresa? ¿No? Entonces, ya, ya, no se, ya no experimentas en ese momento, en ese momento recuerdas. Entonces, esas ceremonias, esas cositas que hemos hecho para sembrar recuerdos de los que yo pueda jalar para evaluar. Eh, mi experiencia, La, de ahí nacen, ¿no? De estas peque o sea, creo que esto tiene un sentido mucho más pragmático del que, del que, se, del que se ve, ¿no? eh, Hay muchísimo, muchísimo detrás, detrás de esto. Eh, ahora, saliendo de esa reflexión, hay, hay una herramienta de comunicación muy valiosa que, que yo creo que en algún momento se jodió. ¿Sí? Eh, ¿En qué momento se jodió el correo electrónico, Úrsula? Explícame eso, porque nueve de, de cada diez empresas a las que voy tienen problemas complejos con la gestión de los correos electrónicos, ¿no? ¿Qué pasa con los correos electrónicos? ¿Qué pasa con el correo?
1: ¿Y qué está pasando con el WhatsApp también, no? Este, yo diría que...
0: ¿Se va a joder el WhatsApp, Úrsula? <risa> Creo que así, a
1: veces virtud, no sé cómo estás tú, pero... Los grupos que se crean ya porque ya se tienen, Dios mío, yo paro silenciando muchos grupos, así que lo siento, pero este, yo creo que el correo justamente parte de lo que he visto más es cuando hay mucho temor. Primero vamos a la cosa política y después a la cosa funcional, ¿no? el temor y yo me cuido y, y coque a todo el mundo este porque ya pues así ya te llega a ti, aunque no te tenga que llegar la información o no sabes realmente usar la herramienta en el sentido ya de deja de mandarme una sábana de información eh, terrible en redacción, terrible en los puntos que tienes que tocar, o sea, hay mal uso como, como herramienta per se hay un uso porque te quieres cuidar las espaldas, porque piensas que, ah, ya lo comuniqué, ¿cómo? Ah, ya mandé mi mail, pero bueno, es como, ya mandé por WhatsApp, me dejó en visto, ya, ya lo vio, pero no, pues no lo he visto, te he dejado en visto, no te ha respondido. Este, entonces, sí, pero mira, curiosamente, eh, ahora último, eh, en Empresa Donde Trabajo hicimos un pulso para ver cómo teníamos que llegar no en esta realidad con los protocolos, con con todas las cosas que teníamos que llegar, y evidentemente salió el jefe como el principal, pero ahí eh, empatados el correo electrónico, cosa que no nos había pasado antes, ¿no? Este, había otros canales, otros medios, entonces sí ha sido una buena herramienta para llegar y que más del 90% dice haberse sentido bien informado de las cosas, ¿no? pero también hay un abuso, ¿no? En general, lo que yo he visto es abuso en, en estos tiempos como consultorías y pues hay, había un pedido recurrente cuando trabajaba en apoyo de ¿y ¿tú crees que pueda una capacitación para que sepan cómo mandar un mail o cuándo lo tienen <risa> que mandar, ¿A quién, a quién tienen que confiar? <risa>
0: pero ahora, eso, eso yo creo que eso, ah, o sea, entiendo a dónde vas, es que no, eso, no es suficiente, ¿no? O sea, eso va, ma, 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 hay, hay, hay más, más cosas detrás, pero sí está bueno. Mm. Eh, explicar a la gente que eh, hay un para, ¿no? Y ese se supone sí. que es el tipo de acción. Y hay unos en copia que pueden ser los informados. O sea, creo que eso es una sutileza que puede ser trascendental, ¿no? Porque si tú pones para a 10 personas, ¿qu o sea, ¿qu ¿quién se hace cargo de, esa, de ese pedido, ¿no? Claro. Este, eh, eso creo que es sí, muy, 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 muy importante eh, saber esos, esas estructuras, ¿no? Eh, y esa lavada de manos, ¿no? Eh, y ella te mandé el correo. Y ella sí. te mandé el correo. Ahora, ¿cuándo acaba la comunicación, Úrsula? La comunicación acaba cuando yo te envío el correo. ¿Cuándo realmente acaba la comunicación? Uy, qué buena
1: pregunta. Creo que nunca acaba. <risa> no. O sea... O sea, ¿cuándo puedo dar es... por
0: comunicado algo, no? A eso me refiero. O sea, quiero uh -huh. contarte sobre algo. Este, ¿En qué momento yo puedo decir, ya, he comunicado esto a Úrsula?
1: Yo creo que cuando sí, o sea, a ver, si, si pensamos que la comunicación, tú eh, dices algo porque quieres lograr una acción en la otra persona o un cambio de conducta, sentimiento, lo que sea, tu comunicación acaba cuando te has asegurado que esa, o sea, ese sentimiento, esa emoción, esa conducta está encaminada, se está realizando, porque si no es comunicar y no sabes si entendió o no, o sea, podemos tener esta reunión, pero de repente al, fin, al final del día la comunicación no se dio, no sé, digamos, por poner un ejemplo que no se me ocurre, pero yo creo que es hasta que te aseguras que tu propósito de comunicación ha sido logrado. Si no, es como mandar el mail, o mandar por Whatsapp y que te dejen en visto, y ya, pues,
0: ya. Todo, todo, todo bien. Y, y eso me, me, me encanta, porque ahí vamos a un tema que, que es, 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 eh, es a, lo, a lo que me dedico, ¿no? Que, de hecho, el comunicador no es solamente un comunicador, o sea, un, no es solamente un difusor, ¿sí? Eh, me retracto, el comunicador no es solamente un difusor, es... Un hacedor de comportamientos, no es un transformador de comportamientos, porque, claro, toda comunicación que hacemos es para que la gente haga algo, sino para que la haga, ¿no? O sea, es para el, eh, eso, para el llamado a la acción, ¿no? Eh, ¿No ha pasado desapercibido eh, en algún momento eh, eso? ¿En algún momento no confundimos la comunicación por la mera difusión? Sí, yo
1: creo que sí. Yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes y, y la evolución del rol, ¿no? Tú que estás muy metido, por ejemplo, en, en economía del comportamiento, yo creo que a veces, de, de hecho, pecamos con que que la comunicación, como te decía al inicio, lo es todo, ¿no? Sin ir más atrás, sin ir a algo más científico, eh, sin ponerte indicadores al inicio de la campaña para saber si finalmente la has cumplido y si no, simplemente, ah, ya te difundí, pues ya tengo mi pauta, ya salió en estos canales, ya cumplimos 12 semanas ya che, pero no hay más no y eso es eso creo que es triste y eso podría hacer que perdamos el respaldo o que se nos tome en serio realmente no porque si es el difusor solo además te llamo solo cuando ya tengo el proyecto craneada y solo ven tú para que ya tú creativo arty este comunícalo eh, no sé, sí.
0: y no es así hay mucho detrás no eso tiene que ser co creado sí. realmente co creado sí. Eh, Úrsula, acabas de tocar un tema muy interesante que es los indicadores. Y con esto te quiero preguntar, mucha gente que nos está escuchando de repente tiene una empresa, tiene un emprendimiento y, y con lo que acabamos de conversar dice, ya, es momento de eh, eh, organizar esta área y voy a, voy a, voy a establecer una persona, empezar con una persona o le asignaré el rol a alguien, ¿no? Eh, de acuerdo a la realidad de la empresa. Pero ¿cuáles serían como esas recomendaciones que le das para, para que lo haga bien, ¿no? Oye préstale la atención a esos indicadores, oye, ten en cuenta estos procesos, ¿cuáles serían tus tips para que esta persona realmente pueda introducir ese, ese proceso dentro de la organización?
1: Gracias, y yo diría que uno, tener como tu política o tu manual, odio la palabra política y manual porque la veo muy como es rígida, pero lo que voy es que necesitas un cimiento, ¿no? O sea, tú o tu área, tu empresa de comunicación interna, como sea que la vayas a construir, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo se va a organizar? ¿Qué, ¿Qué temas va a atacar? ¿Cuáles son las, digamos, las características propias de tu comunicación interna? ¿Qué indicadores vas a tener? ¿Cómo los vas a medir? ¿Si va a ser una encuesta anual cada dos años? Eh, ¿Hay indicadores bueno, de cumplimiento, de cambio de comportamiento? de percepción, entonces realmente además en la comunicación interna lo que he visto es que nosotros construimos, como tú bien dices construimos, pero también construimos de nuestra experiencia indicadores que no existen, es decir, que cada proyecto tiene sus propios indicadores, no hay como que para todos este, es el mismo indicador, eso creo que eso también he aprendido con el tiempo eh, porque al inicio a veces creo que nos quedamos mucho en la satisfacción y, por ejemplo, número de asistentes o número de, de gente que dio like o, o puso no sé qué cosa en el comentario, ¿no? Entonces, ¿qué más hemos logrado? Entonces, yo te diría que es una política clara de comunicación interna, cómo va a estar estructurada, qué quieren lograr, cuáles son sus atributos o cuáles son los atributos que va a fortalecer, cómo va a ser medida... Eh, qué herramientas y espacios de comunicación van a prevalecer en la organización y su batería de indicadores digamos los generales porque ya de ahí por cada proyecto va a haber un indicador que vamos a tener que poner y precisar
0: Perfecto, perfecto porque es importante, ¿no? tener ese, ese manual hasta pasa mucho, si no, no aprovechas al consultor si no, no aprovechas al área tienes que saber o sea, yo creo que eso sí es importante, ¿no? que, que la, el emprendedor, la, la persona o el ejecutivo que, que tiene a cargo esto, tiene que meterse en el tema. Y tiene que saber como un poquito de todo lo que implica comunicación interna para, para sacar el jugo al, al, al área, ¿no?
1: Sí, sí, creo que ahí lo que podría añadir es que además esto va a evolucionar, ¿no? O sea, en, en la experiencia he tenido clientes que estaban en un nivel muy básico, pero otros que cuando nos han contratado o me han contratado ya tenían un tiempo trabajando comunicación interna, entonces ahí evidentemente la, el área cambia o migra de acuerdo a su nivel de madurez, ¿no? Porque de repente yo tenía clientes que no tenían nada, o sea, ni un correo de, de nada para mandar nada, ni un espacio para publicar cosas, estoy hablando hace 10 años o sea, ¿no? Entonces, era crear cosas que no existían. Y había otro más bien que tenían y ya, el, digamos, la demanda o la necesidad era
0: distinta. Perfecto. En, hay, hay, un, hay un heurístico que, que me encanta y quiero empezar con una frase de Facundo Cabral. ¿Ya? Facundo Cabral me encanta porque era un loco, pues, este... Era un loco, pero consecuente, ¿no? <ríe> o sea, el tipo no tenía casa, este bien hoteles... Eh. Era un tipo maravilloso. Tenía una frase que, que, que decía... Eh, una bomba hace más ruido que mil abrazos, ¿no? Eh, pero hay más gente dando abrazos que tirando bombas. Eh, y con esto quiero ir a, a, al tema y eso es el sesgo de disponibilidad, ¿no? Lo que está en nuestra cabeza. Nosotros tomamos decisiones respecto a lo que está en nuestra cabeza, ¿no? o sea, en nuestra memoria. No será que muchas veces enfocamos nuestros esfuerzos eh, de comunicación por esos focos tóxicos. ¿no? Por esos tres sujetos que te hacen ahí alboroto y, y, y dejamos de chambear para los 97 que realmente están absolutamente comprometidos
1: Sí, eso me hace acordar a otro cliente ¿no? Que era justo era con respecto al, al sindicato ¿no? tengo una, Creo que no sé si está en el libro, ¿no? pero también lo cuento en clases Es que Como el sindicato había, se había manifestado, había hecho un plantón y de ahí otras tantas cosas, eh, los gerentes dijeron: No hacemos nada, o sea, de acá a diciembre no se hace nada, no hay fiesta, no hay tal, tal, tal. Y bueno, armamos un comité y dijimos: O sea, justos no pagan en su cabeza por pecadores, ¿no? Aparte, bueno, eso es otra. O, tenemos a 500 personas por 100, o sea, la cosa tiene que seguir. Y como bien dices, no era el foco en que. Primero, acá viene una percepción muy equivocada de algunas cosas, ¿no? Pero a veces sí, pues, te, te, digamos, te fijas en los que no están de contribuyendo, en los que, como tú dices, las bombas, y no en el panorama general, ¿no? Eh, y se descuidan muchas cosas, así que creo que esas miradas sí tenemos que tenerla muy presentes, ¿no? ¿no? No distraernos y ver el bosque completo de la organización.
0: ¿Tú cómo trabajas ese, ese sesgo del actor observador? ¿no? Que nos dice que cuando tú estás en la cancha ves una cosa y cuando eres el tercero ves otra. Tú tienes, creo, eh, la suerte de haber pasado por ambos roles, ¿no? Porque cuando tú estás como consultor es más un rol de observador, pero cuando estás ya a nivel corporativo ya es más rol actor. Eh, ¿Cómo haces para desprenderte, para desdoblarte, ¿no? y que salga la Úrsula observadora?
1: Ay. Bueno, eh, sí, pues yo creo que 10, 12 años de, de consultora me han entrenado el ojo, pero igual siempre tenemos nuestros paradigmas, ¿no? Te, es difícil también y tienes que buscar a terceros, ¿no? Para que te ayude. Entonces, ahí yo siempre recurro a, a conversar con la gente y es algo que de verdad eh, me encanta. O sea, en esta pandemia, Ponte, hemos activado varias sesiones de escucha y realmente disfruto hablando con la gente. O sea, hemos tenido focos con chicos en las minas, en otras partes, de, no solo del Perú, sino en, otra, en otras localidades, y es como, oye, tomar conciencia, ¿no? De repente había cosas que sí teníamos en la cabeza y hay cosas que uh, te, te las ponen ahí y dices, ya, eso no lo estaba viendo, y también lo escalo ¿no? Entonces sí creo que tener la mirada del otro, escucharlo, es muy importante, eh, e ir tratando de derribar tus propias hipótesis, ¿no? Con mi equipo también, continuamente les pido, veamos qué hace la competencia, qué están haciendo otros mercados, o sea, no lo que estamos haciendo es suficiente, ¿qué más? No, no esta no es la fórmula, a ver, sigamos pensando en otras cosas, ¿no? Pero sí, es, es un entrenamiento constante, porque mientras estás dentro, te es más difícil eh, tener la mirada de, del externo.
0: Ya vamos a ir cerrando, eh... ¿Cuáles son los... Bueno, antes de, de entrar a eso, eh, hay un problema, hay, hay un, un sesgo que es muy interesante, se llama el error fundamental, de... ¿se escuchan los ladridos? Sí. Un
1: poquito. ¿Un
0: poquito? Sí, He adoptado un poquito. Una, una, una perrita, y a veces pone loca, Ay. y ahí me altera la cuadra.
1: <risa> Entonces,
0: altera la cuadra, escucho hasta kilómetros que los perdí. la. Eh, ¿Cómo ¿Qué? ¿Cómo se llama? Retama. 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 Sí, es una bebita cusqueña. este, Le hemos traído desde Cusco. este, sabías que hay, hay un perro que es eh, el perro de pastoreo andino? Se llama Chiribaya. Y es de esa. Hemos descubierto que es de esa raza.
1: Ay.
0: Muy interesante. Bueno, este, <ríe> es ese, aparte, canino. Eh, te comentaba este error fundamental de atribución, que es la tendencia que tenemos a, cuando preparamos algo, en este caso una comunicación, de no imaginarnos las emociones y el contexto y los factores externos al cual va a estar expuesto el, el, el receptor. ¿no? Eh, y, y esto yo, lo, lo rescaté eh, leyendo el CEO de las tablas, ¿no? eh, que decía, si puedes explicarle a un niño de 5 años lo que tienes en la cabeza y este lo entiende, lo has logrado. La comunicación es lo que el interlocutor entiende. No basta que prepares tu discurso con mensajes claves se imaginan un gran guión sin un buen director y actor. Eh, ahí yo rescataba mucho la, la simpleza, ¿no? Eh, ¿qué, tan, qué, tan, qué, ¿Qué tanto caemos en ese error de no imaginarnos todo lo que hay? Y sobre todo ahora en tiempos de pandemia, ¿no? De, eh, me pasa, no sé si te pasa eh, eh, lo que me acaba de pasar con el perro, ¿no? Que estás en una, una reunión y los perros, o sea, la perra he visto gente que está ahí tranquila y viene el hijo <ríe> y le hace un raideo. Y le empieza a atacar, ¿no? O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo gestionamos la comunicación ahora con tantos impulsos que, 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 que no controlamos, no?
1: Mira, mira, con paciencia. <risa> Porque, bueno, retama no se va a callar y los niños no se van a... O sea, es así. Entonces yo creo que con mucha paciencia que eso tenemos que tener claridad sobre eso. Más flexibilidad de la que tendría, teníamos antes. También creo que es bien importante... Eh, para poder llegar a la gente, conectar. Eh, lo que estoy viendo ahora también mucho, por ejemplo, en estos momentos, es para quienes trabajamos en, en, desde casa, eh, que no todo tiene que ser sincrónicamente también. ¿no? Creo que hay una obsesión porque mm. todo sea sincrónico y más bien hay que adaptarnos y trabajar en asincrónico para, para poder ser más productivos, eficientes y la gente no esté tan agotada por N reuniones que no son necesarias. Entonces yo creo que uno ser consciente del contexto, como tú dices, de, de la gente de tu equipo, ¿no? Ahora, igual, nosotros, pensando en mí como responsable de un área de comunicación interna frente a 6.000, 5.000 personas, bueno, ¿no? estamos justamente haciendo un estudio, ¿no? Para ver diferentes cosas, pero tengo ahí que buscar un equilibrio, ¿no? Para que llegue a todos, para que la mayoría esté satisfecha con, con lo que se comunica, ¿no? También.
0: Eh, tú has visto entre... Entre estos años pues, de vida profesional, que has empezado a trasladar tu rol eh, organizacional o laboral a tu vida? O sea, ¿ya tu vida, la comunicación de tu vida, la gestionas de otra manera?
1: La comunicación en mi vida la gestiono. Qué buena pregunta. Eh, sí, trato. Y por eso te estoy diciendo que ahora, último, sobre todo, me estoy metiendo muchos cursos que tienen que ver con, con mi rol, ¿no? Conmigo, con mi comunicación. Eh, Sí, así que trato de aplicarla realmente en mi día a día, con, con mi equipo sobre todo también, pero también con mi familia, por ejemplo, ¿no? Mi familia, con mis amigos. Entonces, muy,
0: sí. Es muy interesante porque cuando uno empieza a meterse en un tema, este, no sé si te pasa esto, ¿eh? me pasa un montón, que empiezo a trabajar un tema con una empresa y después yo veo que yo, en mi casa, tengo un problema del cual yo estoy dando consejo me siento un traidor, ¿no? Digo, David, ¿qué estás haciendo? Y en ese momento empiezo como a reformular todo para ser consecuente. ¿Te, te, ¿Te pasa eso en tu día a día?
1: Sí, sí, o sea, me doy cuenta que, oye, ¿por qué con, en una reunión de trabajo sí lo puedo decir, no? Este, y por qué con mi familia, mis papás mi hermano, no o sabía... cuál bueno, era el propósito de esta llamada, no era irnos por la, la gente, sino decirles lo que quería decirles, ¿no? Entonces... Sí, y también creo que cuando uno trabaja más este, para justamente ver cuáles son tus prejuicios, paradigmas, sesgos, eh, caigo en cuenta más rápido cuando los estoy. No te voy decir que soy infalible, que no cometo, claro. este, pero es como que, uy, acá, no, o sea, ese es el camino, regresa, de reversa. Este, así que sí, eso es paja, a mí me, me parece paja eso, ¿no? estás continuamente ahí pensando.
0: Yo creo que es, un, eh, es como... Una, una buena práctica, ¿no? Empezar a, a... Creo que es el mejor entrenamiento que uno puede tener. Empezar a trasladar a su vida lo que está vendiendo. No, pues como, no puedes vender lo que no compras. <ríe> eh, para cerrar, Ursula, en este espacio eh, se llama ¿Por qué nadie me lo dijo este podcast? Eh, y la idea es ese, esos momentos pues, donde la embarraste y después te dicen, oye, ¿pero por qué no hiciste esto? Y tú, ay, si me lo hubiesen dicho antes, ¿no? Eh, no hubiese cometido esta desgracia, ¿no? Quiero eh, que nos, cerremos con tres tips que nos dejes, eh, de, de ese tipo, o sea, muy aplicables, muy pragmáticos, que nos ahorren algún, o, la, o, o nos reduzcan la posibilidad de cometer eh, algún error en nuestra comunicación organizacional. A ver, yo
1: diría que uno, este, primero, el diagnóstico o sea, no empieces nada si no haces un diagnóstico de todo lo que tengas que saber de, de la empresa o el espacio al que tú vas a asesorar en comunicación y también en diagnóstico de la gente no, no es solo la situación lo que, de lo que se habla, sino quiénes son tus stakeholders, interlocutores para ahí tener una idea más clara dos, aliados con los líderes o sea, sí o sí esa tiene que ser una parte muy importante de tu acercamiento para la estrategia de comunicación interna, ver a todo el nivel, ¿no? no solo los líderes, los gerentes eh, generales o los que, su segunda línea, sino ir más a los supervisores, al mando medio, yo creo que eso es la diferencia. Y yo diría que arriesgar, O sea, este no es un tip tan concreto, pero sí arriesgar, entrar eh, cosas nuevas y probar de a pocos cualquier cosa, cualquier herramienta, y ver si funciona o no, porque lo peor y lo que sí he visto en este tiempo es que continuamente muchos de los comunicadores internos están mirándose el ombligo, ¿no? O sea, todo es como, este, como hacen ya cinco o cuatro personas, y yo creo que lo más paja y lo que podría nutrir más a alguien que esté trabajando en esto, como en cualquier otra profesión, es ir a otras disciplinas, y traer algo de economía del comportamiento, algo del teatro, de la impro, como tú la traes, eh, a lo que haces, o sea, que eso me parece fundamental, creo que tiene que ser un componente de creatividad y de multidisciplinario, ¿no? También para poder aportar.
0: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Úrsula, por tu tiempo. Este, eh, salud, salud. Eh, esperamos que esto le sirva no. a, muchas, a muchas personas. Eh, y nada, eh, creo, cierro con eso que, que, que dijiste, que creo es fundamental para encontrar eh, motivación en eso que, eh, eso que es la comunicación, ¿no? El atar tus pasiones, ¿no? Eh, si a ti te gusta la música, estoy seguro que vas a encontrar 200 herramientas interesantes para asociarlas a la comunicación. Si a ti te gusta el teatro, también. Si te gusta el rap, seguramente también, ¿no? Y de ahí, de esas combinaciones que uno puede encontrar absurdas, Suelen hacer eh, la magia. Muchísimas gracias, Úrsula. Nos veremos pronto, seguramente, en algún proyecto de la vida. Así es que nada, muchas gracias. Chau, chau, chau.
1: Gracias a ti.